0: Olá despertos, tudo bem? Aqui é a Joyce Santos, eu sou terapeuta teta Hiller e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, eu trouxe uma terapeuta maravilhosa aqui para conversar com a gente, chamada Ana Pedretti, nós vamos falar um pouco sobre o sagrado feminino. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Joyce? Bom dia! Tudo bem! Bom dia, Ana. Fala aí para as pessoas, se apresenta, conta para a gente um pouquinho do seu trabalho, o que, que você faz.
1: Se apresenta aí, fica à vontade. Gratidão. É, eu sou a Ana Pedretti, eu sou terapeuta quântica e vibracional. Sou espiritual coaching, trabalho como guardiã de círculos femininos e o keeper, que é guardiã do útero. Então, eu faço um trabalho com mulheres, círculo de mulheres, para trazer esse empoderamento a todas elas. E utilizo todas as ferramentas que eu tenho de conhecimento, tanto de coaching, quanto as terapias holísticas. Né? É, e o Círculo de Mulheres tem trazido, assim, muitos despertares, muitas mulheres se empoderando e entendendo a sua força dentro da sociedade, qual o seu papel realmente na sociedade, né, e isso me deixa, assim, extremamente feliz por ser esse canal, né, de despertar Sim. para todas elas.
0: Ai, que delícia. E como que você entrou nessa, nessa vibe, Ana? Como que foi para você trazer isso para a sua vida? Em que momento que isso aconteceu?
1: É, a gente sempre diz né, que nunca... Ou é pela dor, ou é pelo amor, né? Sim. <risos> e eu já estava dentro né, da, da área de coach, trabalhando como coach e terapeuta. E como qualquer ser humano, né, nós também passamos por alguns problemas. E eu tive um problema de relacionamento e foi um problema que foi assim, sabe quando cai aquela fichinha, a gente faz aquele download e a gente fala, uhum. mas de novo, entra naquela roda de Sansara de repetição. E aí eu falei assim, não, agora chega. E eu senti esse chamado de ingressar dentro do sagrado feminino, né, de estar realmente me conhecendo, de estar percebendo quais eram as emoções que eu trazia no meu corpo, quais eram os sentimentos, as crenças limitantes que me impediam de ter um relacionamento de me sentir realmente uma verdadeira mulher, né? De me sentir poderosa.
0: E uhum. aí
1: eu fui buscar através do Sagrado Feminino e, e foi, assim, um bom de expansão de consciência, Joy. Ai, que legal.
0: E, assim, para as pessoas entenderem as mulheres, no caso, dá um apanhadão, assim, o basicão do que é a... o Sagrado Feminino que a gente não tem muita noção, né? Assim, eu não conhecia Sim. muito, eu comecei agora, na verdade, aí dá um... Fala o beabá aí pra gente começar a se
1: familiarizar. Então, o sagrado feminino, ele é uma filosofia, né, que coloca a empatia e o não julgamento como uma forma de vida mesmo, né, a partir do momento que a mulher olha para dentro de si e percebe que tem dentro dela, em relação a energias e não a gênero, a energia feminina e a energia masculina, o yin e o yang, né? Uhum. Uh, o yin que é aquela energia feminina mesmo que nos remete à introspecção, ao acolhimento e o yang que é aquela energia mais de competição, razão, de dominação, né? É, e como que o sagrado trabalha? O sagrado, a gente sempre conta, né, no primeiro círculo onde as mulheres se encontram, a gente conta um pouco da história de como ele surgiu, né? porque quando, há muitos e muitos anos atrás, existiam as civilizações matrifocais, matrilineares, que as mulheres, elas eram deusas, eram vistas como deusas, né, eram reverenciadas, hum. e deveria ser isso até hoje, se não fosse o patriarcado, Sim. é todas as mulheres eram iguais, né? não existia rivalidade, não existia competição, porque todos se tratavam como igual, como, igual, né? como humanas uhum. mesmo, que é como a gente se Sim. chama dentro do círculo. né? Uhum. É, e essa, essa, a gente trata muito também dentro do sagrado, a questão desse ferido, da, dessa ferida do feminino, né? que a gente entende como uma questão que é sistêmica, ela não é uma ferida que é minha ou que é uma ferida que é só da Joy. Ela hum. veio de vidas antepassadas, ela é uma ferida de gênero mesmo, né? Quando esse patriarcado veio com muita força e tirou tudo aquilo e colocou a gente como um objeto, uhum. né? Então a gente foi muito tempo rechaçada, objetificada, normatizada, regulada, controlada, enfim. Nós fomos calada, né? Toda essa sabedoria ancestral que a gente traz dentro de nós, todo esse conhecimento foi calado. Porque o patriarcado, junto com o capitalismo, transformou Sim. o nosso corpinho num corpo que produz. E, e que essa... produz 24 horas, né? Entendi.
0: Ana, e essa isso que você falou das nossas ancestrais, tudo, né? Na época que elas eram deusas, a gente traz de alguma forma essas informações no nosso corpo ou campo energético, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, trazemos uhum. com certeza, todas nós mulheres, todos os homens também trazem isso uhum. dentro de si, né, e, e chega um momento que a gente desperta, que a gente aflora, que essa sementinha floresce dentro de nós, e que é um momento que a gente desperta para se compreender, para entender a nossa ciclicidade, por que tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão bem, e aí a gente traz aí o conhecimento da lua, da lua interna, da lua externa, que a gente ensina as Sim. mulheres dentro do sagrado feminino a se entender, a entender os seus ciclos, a conhecer o seu corpo, e trazer toda essa potência para o seu dia a dia. Sim, ah, que
0: interessante e a gente foi muito reprimida, né, Ana? A gente passou assim a vida toda, né? Hoje a, a nossa geração tá começando a expandir a consciência para isso, né? Hoje, por exemplo, eu Exato. tenho 37 anos, eu tô dando esse olhar. Mas as nossas mães, Exato. as nossas avós eram era muito pesado para elas nessa né, questão. E Exato. Eu, e, então, é, é bem assim, para mim é uma, é uma situação assim, é um assunto que eu tô aprendendo bastante, porque eu trabalho com, com aceitação do corpo, que tudo abrange, né, assim, autoestima, tudo tem a ver, né, com essa, com essa repressão, né?
1: Sim, sim, está tudo correlacionado, tudo ligado, né? Uhum. É, e quando a mulher, ela se dá conta de que Uh, o nosso útero, de que o útero de cada uma de nós é o nosso centro de poder, é o nosso centro de criação, né? É uhum. o que a gente chama de cálice sagrado. Ele é o, o, o local onde a gente gera novas vidas, né? E os Sim. homens, e agora falando assim mesmo de, de gênero, homens nascem a partir de nós, mulheres, né? Nós Exatamente. somos o canal para que eles cheguem ao mundo, uhum. então a, a gente está, está vendo muito forte esse movimento do sagrado feminino é, como uma conscientização mesmo, né? um movimento uhum. de conscientização um movimento de expansão para que a sociedade possa entender e compreender que não existe um mais forte que o outro, mas sim essa igualdade de gêneros essa igualdade de força e respeito acima de tudo né? uhum. então as mulheres estão buscando cada vez mais se conhecer conhecer o seu corpo conhecer o seu potencial para que possa fluir melhor aí na sua vida, né? na nossa vida no dia a dia
0: é interessante né porque se não tivessem é, reprimido as mulheres há centenas de séculos aí meu mundo seria totalmente diferente né nós
1: com certeza ser. porque nossa, a energia é feminina é a energia feminina é uma energia amorosa uma energia de acolhimento é uma energia de, de muita paz de tranquilidade de introspecção Sim. né então assim seria muito nossa Seria uma ou... um outro mundo mesmo, é, né? O mundo dos é, sonhos. É. É. Com é, certeza.
0: E uma das, das primeiras coisas, assim, né? Quando eu entrei no meu processo de autoconhecimento, eu cheguei a uma fase, assim, eu sou muito ligada à espiritualidade, né? Quem me ouve aqui já sabe. Em que eu fui orientada pela espiritualidade a falar, ok, agora você vai começar a focar em você. Chegou a hora de você aprender sobre autoestima e você se aceitar... E as primeiras coisas que eu fui atrás foi disso, de terapeutas, né? De corporais, né? Que me ensinassem de alguma de, de certa forma a aprender a aceitar o meu corpo, porque eu sou uma pessoa obesa e eu tinha dificuldade de me olhar no espelho. Então, assim, foi um desafio para mim, os primeiros exercícios de ter que se olhar no espelho, de você respeitar mesmo, né? A gente não tem essa noção do respeito com o nosso corpo, porque a gente não aprende isso, né? É um negócio assim Sim. tão forte, que eu lembro que no começo eu até escrevia, eu pegava uma caneta e eu escrevia no meu corpo que eu me amava, porque e foi um treino, né? Essa aceitação assim, e hoje eu vejo assim que eu tenho amigas, até pelas minhas clientes, a dificuldade que é de você simplesmente aceitar a sua realidade e o que você é.
1: Né? Sim, é, aceitar o seu corpo, Joyce, é olhar para as suas sombras, né? porque o nosso Isso. corpo traz a nossa história, uhum. ele carrega muito forte a nossa história de vida, né? tanto a que nós estamos vivendo hoje, quanto a das nossas ancestrais e a gente traz muito isso dentro de nós, né, então é. o sagrado feminino, ele vem exatamente para resgatar tudo isso em nós mulheres, mas também, acima de tudo, a irmandade entre nós, a sororidade, a igualdade, porque nós nascemos para estarmos juntas, né, não para competir, uhum. É, exatamente. Então, nós somos mulheres de colaboração que vamos nos apoiar umas às outras e tudo isso a gente aprende e traz essa consciência dentro do círculo de mulheres. Uhum. Né? Porque quando o patriarcado veio aí, com toda essa força, ele nos ensinou a competir umas com as outras né? em qualquer exatamente. aspecto da nossa vida, seja ela profissional, emocional, físico, enfim. E desde então, a gente não pode mais ser a, o que a gente realmente é, né? Ter a força uhum. da nossa essência. E o feminino, o, o sagrado feminino, está vindo com essa força, né? E aí a gente fala muito também é, em incentivar e trazer essa consciência já para as meninas, as mocinhas que estão aí na sua primeira menstruação, na menarca, uhum. para Sim. que elas entendam e compreendam a força que é a mulher menstruar o seu ciclo menstrual né o poder é. desse autoconhecimento nossa isso
0: é interessante você falar porque eu tinha esse né a questão da menstruação é um, é um não sei se chega a ser um tabu para as mulheres que não aceitam né as mulheres têm dificuldade de aceitar então a maioria das mulheres tem nojo né eu era essa pessoa Sim. que tinha isso e eu fui me desconstruindo, né? Depois que eu, fui, que eu fui aprendendo um pouco mais sobre o sagrado, eu entendi que faz parte e, e é valiosíssimo, né? Quando eu fui comecei a pesquisar sobre o assunto, né? eu fui pesquisar para usar o coletor menstrual, eu falei que aí eu fui vendo as propriedades do nosso sangue que é super rico né é um, é um negócio assim Exato. incrível e daí eu vou eu vou contar aqui minha experiência depois eu quero que você explique bonitinho para as meninas porque quando eu de decidi um que eu tinha alergia absorvente normal desses industrial então para mim era Sim. todo mês era um sofrimento então eu já tava <risos> com isso na minha cabeça eu falei gente eu preciso arrumar alguma coisa que né Falei, não quero mais. Aí, a minha filha, hoje ela tem 11 anos, ela menstruou. Falei, meu, agora vai ser a hora de eu fazer isso, porque eu já quero introduzir isso na vida dela. Então, eu conver... então eu mandei fazer aqueles absorventes ecológicos, né, e... e eu expliquei pra ela que não é pra ter nojo, porque faz parte do corpo, então, assim, ela, ela sabe lavar o absorvente dela, sabe, tudo bonitinho. E aí, a gente começou. A, tem um ano que eu entrei, né? Que eu tô nessa do, do absorvente ecológico. E faz dois meses que eu comecei a usar o coletor. Gente, esse coletor é a melhor coisa da vida que inventaram. Porque, assim, você não. Você é zero problema para o pro meio ambiente. E quando eu fui comentar isso com as minhas amigas, Ana elas todas elas pararam é. nariz. Quando eu comecei a falar do absorvente Sim. ecológico nossa, mas eu falei, gente, mas você não pode ter nojo de uma parte que é sua não é uma sujeira que tá saindo de você não é algo para ter nojo se você nega isso, você tá negando o seu corpo inteiro você tem que aceitar aí agora, eu, e eu falo para todo mundo do coletor falei, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi a melhor coisa que eu fiz e eu, e eu explico é. que ele tem um monte de nutriente que você pode colocar, plantar a lua que eu quero que você explique o que é isso também, que eu acho isso tão bonito e, e as meninas, ai, mas, ai, eu fico meio desconfortável, né, tem que colocar lá dentro, elas falam assim, eu fico, ai, gente, é tão simples, nossa, isso fez uma diferença para mim, né, que eu não sei, eu ainda estou mensurando o que que tá sendo essa mudança na minha vida, eu senti uma leveza, uma liberação, sabe, assim, Sim. quando, nossa, foi um forte que aconteceu comigo, eu sinto que eu liberei muitas energias dos meus chakras mais baixo só pelo simples fato de eu aceitar a minha menstruação, né? Exato. Então, assim, foi assim para mim, fisicamente falando com o meu contato, assim com o meu eu mesmo, foi um divisor de águas na minha vida, assim, foi muito legal, só que muita mulher tem muita resistência a isso, né? Tipo... E é tipo, uma coisa que é nossa, né? Se não fosse isso,
1: a gente não ia procriar. E, e tem tanta coisa, né? É, é, é. Mas é exatamente isso, Joyce. Nós fomos criadas a ter no uso do nosso sangue, a esconder a nossa menstruação. É. Né? Nossa, quando eu comecei a, a entender todo esse processo do sagrado e, e a estudar sobre isso... É, muitas lembranças vão vindo, muitos insights vão vindo, né? Eu tinha vergonha uhum. de, de... Quando eu estava na escola, estava menstruada, nossa, a gente escondia o absorvente, né? No bolso, isso, na calça, para ir para o banheiro fazer a troca desse absorvente. Exatamente. Né? Porque, nossa, Parece ninguém pode saber que eu estou menstruada. É. Exato, não pode. Ninguém pode saber que a gente está menstruada, né? É vergonhoso isso. É, o sangue é sujo. Uhum. A gente foi... É, é, ensinadas dessa forma, né? E na uhum. realidade, não. O nosso sangue é um sangue de muito poder. Né? É, lá atrás na, nas sociedades matrifocais existiam as mulheres que ficavam na tenda vermelha o que era essa tenda hum. vermelha? as mulheres quando estavam menstruadas elas se reuniam dentro dessa tenda vermelha para fazer os seus rezos, para plantar a sua lua, então é, é plantar a lua raiz que a gente fala, né? que elas se uhum. colocavam né, de cócoras no chão, na terra e aquele sangue escorria para a terra, e trazia Sim, muitas liberações energéticas, né, e é o que acontece hoje também, então a gente é, já beleza. ensina, a gente já pede, né, pra, para aquelas mulheres que estão dentro do círculo de mulheres, que são mamães, ou que vão ser mamães, para trazer já essa consciência para as suas filhas, né, uhum. porque é, é muito forte quando você entende todo esse poder que você tem, o poder da sua criação, né, dentro do seu útero, e aí a gente uhum. fala de plantar a lua, né, muitas mulheres perguntam, o que é plantar a lua, como que eu vou plantar a lua? É, a lua nada mais é do que a nossa menstruação, lembra quando a nossa vovó falava assim, nossa, tá de lua, né, que você tava irritada, brava assim, ela falava, nossa, você tá de lua, não é possível. <risos> é exatamente isso, né, é o estar de lua, porque nós, nós somos mulheres cíclicas e ciclamos uhum. por todo mês aí na, nas luas, Nova, cheia, crescente, minguante. Cada fase tem uma representação da nossa energia, né? Então, quando nós estamos na lua nova é quando nós estamos menstruando. Quando nós estamos uhum. na lua crescente, é aquela fase que nós estamos aí, depois da menstruação, descansando por sete dias, depois a gente entra na fase da lua cheia, que é quando a gente está ovulando. E depois na fase da lua minguante, que é quando nós estamos de TPM. Que a gente fica naquele Nossa. processo louco, né?
0: Ai, e aí cada fase da
1: lua traz uma informação para o nosso corpo. Então é o que eu falo, né? A lua interna e a lua externa. Quando nós estamos dentro desse processo na lua interna e estamos sentindo alguns, algumas emoções, alguns sentimentos que estão mais aflorados dentro desse ciclo, nós também somos influenciadas pela lua externa, que é a lua que está lá no céu. Então, dependendo da, da, da energia que eu tenho aqui fora, no cosmo, e da energia que eu tenho dentro de mim, é uma reação, uma emoção que eu vou estar percebendo e sentindo naquele mês. Então, a gente sempre fala, nós nunca estamos iguais. Cada ciclo, cada mês, é um ciclo. E aí, hum. por isso a gente também faz o plantar a lua. O uhum. que é o plantar a lua, né? Quais os benefícios que ele traz para nós, dentro do nosso corpo físico, não só energético, né? É, quando a gente faz a coleta desse sangue menstrual, e aí, como você disse, né, no coletor menstrual, ou no, no absorvente de pano que também uhum. é maravilhoso nessas calcinhas menstruais que agora né tem muitas Sim. muitas calcinhas menstruais que são muito mais confortáveis e não traz tanta agressão não não agride o corpo como um absorvente é. de farmácia né uhum. que a gente sabe que aí tem vários estudos em cima desses absorventes que já comprovam que eles podem aumentar o nosso ciclo menstrual eles podem causar fungos, né? então Sim. assim, se a gente pode cuidar do nosso corpinho de uma melhor forma, vamos fazer isso. É né? porque, é é. porque as,
0: é... as mulheres elas associam por, por a gente usar o absorvente esse tradicional. Gente, eu falo isso para as mulheres que eu converso. Gente, quando o sangue desce ali, ele coagula. Por isso que tem esse mau cheiro, né? Então a, as meninas ficam. Por isso sente esse nojo. Eu fa, aí Aí eu, eu falo pela minha experiência. No absorvente ecológico isso não acontece, né? Porque você não não, não coagula igual que é nessa, nesse produto mais industrial e no coletor. Não tem cheiro quase de nada, sabe? Porque eu sou curiosa, né? Eu cheirei. É, sangue, é. é e ele <risos> sai bonito assim, ele sai... Eu, 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 eu falo as coisas aqui com as minhas amigas, que elas acham que eu a tô A gente acredita louca. que o nosso
1: sangue é aquele sangue escuro, né? Não, Sim, não, não mas eu falo não de... é, sabe? Porque isso demonstra o seu amor com o seu corpo, Exatamente. o seu conhecimento e seu entendimento do seu ciclo, né? Uhum. É você se acolher, acolher Total. a si própria.
0: Nossa, é tão bonito isso. Aí eu fico aqui falando isso tudo para todo mundo aqui, só que teve gente que não... Não entendeu, então tudo bem, cada um não, no seu tempo. Não, tem pessoas
1: que não estão preparadas é. ainda para toda essa percepção, para todo esse receber e tá tudo bem, é exatamente isso que você exatamente. falou. cada um no seu tempo, é. né? Então como que a gente faz para plantar a lua e as Sim. mulheres que quiserem plantar a lua? Uh, a gente vai coletar o sangue ou no coletor menstrual, ou no paninho, ou na calcinha menstrual, nós vamos diluir em água e aí pode ser água fria ou água morna, como, que você, como vocês sentirem melhor. Uhum. E aí a gente vai, depois que esse sangue decantar, deixar lá 30 minutinhos, uma horinha. Esse sangue vai descer do paninho para a água. Depois você tira o paninho, vai lavar o seu paninho, o seu absorvente, enfim. E essa água com esse sangue, se ela já estiver fria, se você optou por, pela água morna, né? Se ela uhum. já estiver fria, você vai regar, vai molhar uma plantinha sua, de preferência que seja a mesma, todo mês, mas se não for, não tem problema, você pode regar o seu quintal, uhum. alguns vasinhos que você tenha, enfim, né, mas devolver daí, mas... esse sangue para a terra.
0: Olha, desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho, é todo dia que eu tenho que coletar e, e, e jogar essa água ou uma vez só?
1: Aí é dentro do seu sentir, tá? Do seu ah, sentir e tá. do seu perceber. É o que a gente sempre fala. Não existe o certo e não existe o errado. Existe o seu perceber. Hum. Você pode plantar a sua lua no primeiro dia. Você pode plantar a sua lua... Tem mulheres que ficam três dias menstruadas, quatro, cinco dias. Você pode plantar diariamente ou escolher um dia do seu ciclo e plantar naquele dia que você tem um fluxo maior. Hum, tá. Fica dentro do seu sentir, tá? Ah, que Porque... Legal. É... Depende de tá, como a gente está diferente a cada mês. Né? A cada uhum. mês a gente passa por algumas situações, alguns problemas, enfim. Quando a gente coloca aquele sangue ali naquela água, que a gente vai plantar essa lua, vai devolver esse sangue para a Terra, antes da gente jogar, nós vamos fazer como se fosse um rezo mesmo. né? Nós uhum. vamos agradecer por aquele sangue, nós vamos agradecer por todas as nossas ancestrais, nós vamos agradecer por tudo que aconteceu dentro desse ciclo, as coisas boas e as coisas não tão boas, e aí a gente vai e joga essa, essa água com esse sangue na terra. A gente devolve para a mãe Terra, né? Aquilo que a gente recebeu dela. É, se alguém tiver curiosidade, quiser assistir, se eu não me engano, no Netflix tem o filme Tenda Vermelha. Hum, que legal! É muito bom, é muito bom. E tem o livro também, né? É com o mesmo nome?
0: É dela.
1: Mesmo nome, ah, tem da tá, vermelhas, sim. Tá. Ai, que interessante. E aí você pode fazer isso todo mês. Uhum. Mas todo mês você pode fazer, e você vai perceber que as energias mudam, né? É... Vamos dizer assim, plantar a lua, para quem já começou, né? Uhum. É uma quebra de tabu mesmo. Ah. por isso que muitas mulheres não estão preparadas Sim. porque você está tendo contato com o seu sangue né? Uhum. onde a nossa sociedade patriarcal introjetou em nós eu que adoro. era sujo mas na realidade ele não é sujo né? É o sangue mais puro é o maná, é o nosso poder, a exatamente. nossa força
0: exatamente, muito legal e até esqueci que eu ia falar mas eu, eu, eu até comprei <risos> o coletor por causa disso mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer porque eu enrolei demais já para usar. E, e, assim, o que, que representa para gente, assim, Ana? Por exemplo, a gente sente alguma percepção física quando a gente começa a aceitar essa questão do, da menstruação, de plantar a lua, fisicamente, assim, hum, tem alguma isso. coisa que a gente percebe?
1: muito, muito, tem relatos de muitas mulheres dentro do círculo de mulheres e fora também, porque eu atendo com o um sagrado né, individual
0: muitas uhum. mulheres
1: relatam que o ciclo menstrual regula que as cólicas diminuem que os ah. sintomas da TPM diminuem e tem manas ah. que falam que até não tem mais TPM, desaparece a TPM inclusive não sente mais cólicas né? então assim é, é inexplicável né porque é, é muito é, é um trabalho muito energético que traz uhum. muita percepção para o seu corpo físico né porque é Nossa. um movimento que você faz exatamente e é muito, muito lindo. lindo é muito forte é uma é, como diz na
0: constelação é uma inclusão né Ana que a gente faz que a gente Exato. passa a vida inteira excluindo isso né negando que a gente nega né a gente aprendeu a negar é. e quando você inclui isso, né, de uma forma amorosa, eu senti bastante diferença, senti bastante diferença. É. E, e, Ana, plantando as pessoas... a
1: lua, uh. plantando a lua, nós, mulheres, nos reconectamos com a pulsação da terra, com a pulsação da mãe terra, né, e aí uhum. energeticamente nós nos unimos na mesma vibração, então a mãe terra pulsa com amor, pulsa com um acolhimento e tudo isso, conforme você vai entregando o seu sangue à terra, você vai trazendo para a sua vida e você flui muito melhor no seu dia a dia, nas, nos seus relacionamentos, enfim, é, é maravilhoso. É muito
0: legal mesmo, eu percebi que depois que eu entrei nesse processo é, a conexão com a natureza, ela fica mais sensível, né? Tipo, acho que a gente fica. sente melhor, né? A gente sente melhor a natureza, então... Eu era uma pessoa que eu não, não tinha planta em casa. Hoje em dia, a minha casa está ficando cheia de planta. E agora eu falo para as pessoas, ok, ah. me dá presente, me dá. Então eu ganhei uma. <risos> eu, eu tenho uma planta dentro da na minha sala, eu tenho na cozinha, eu coloquei um monte de vaso na minha porta. Por isso que eu vou plantar, porque eu tenho um monte de planta aqui agora.
1: E, e, é. e, é tão e energeticamente mudou a vibração da sua casa, não, não mudou? Com
0: certeza, e é uma coisa tão louca, assim, que antes <risos> eu era uma pessoa que eu não ligava para isso mesmo, sabe? Tipo, não tinha paciência, falava, vai, não quero, não quero mexer com essas coisas. E assim, tipo, eu fui uma pessoa que nunca tive animal em casa, porque eu era chata mesmo, não queria nada que me incomodasse, tipo, não queria falar, ah, eu vou ter que ficar cuidando. Só que hoje, logo, graças a Deus, né, mudou totalmente a minha perspectiva, então a minha casa é cheia de planta, eu tenho um gato e um cachorro, só não tenho mais porque não dá, senão eu já tinha massacrado mais bicho aqui dentro. E... <risos> e eu tô assim, sabe? Eu fico, olha, gente, e justamente essa questão energética muda, muda, muda o ambiente. Eu botei logo uma espada de São Jorge bem na porta aqui da minha cozinha, <risos> que, é já... que já. Excelente! É... <risos> já vai, já vai protegendo de tudo aí. E, e é impressionante, assim, e eu falo com as minhas plantas, né, assim, tipo, eu sento, eu pego na mão e eu converso e, né, e eu com, me conecto mesmo, converso consigo, assim, sentir a percepção, sabe, e isso, assim, é uma conexão Sim. tão forte, quando eu faço isso, tipo, o meu chácara cardíaco, gente, eu sinto ele pulsar no meu peito, é uma coisa muito louca que acontece. É um, é um amor, assim, é. Pra, é, assim a última vez que eu, fiz, que eu fiz esse exercício, eu tenho uma costela de Adão dentro da minha, da minha sala, né? Eu sou apaixonada, uhum. eu sou apaixonada por essa planta. E eu sentei assim, eu abracei o um vaso com as minhas pernas e eu fiquei fazendo carinho nela. Gente, quem ouviu isso daqui vai achar que é papo de louco, né? Porque eu falo isso para as pessoas. Imagine. Eu imagino! O povo, assim, a galera que convive comigo, que não está nessa vibe, fala: nossa, a está viajando. E eu converso mesmo, assim, sabe? Eu sinto. E, e é um negócio que emociona, assim, sabe? E, e nessa experiência que é, eu tive. E na realidade,
1: nós não estamos viajando, né? Nós, nós não estamos viajando, nós estamos muito mais presente do que o que é foi
0: exatamente isso que eu <risos> senti. Porque eu não senti só o meu chakra cardíaco. Eu senti o meu chakra base e o sexual. Sabe quando você sente. Nossa, foi muito. É muito louco, assim, gente. Você tem que. Tem que estar preparado mesmo e você tem que se entregar para a experiência. Então, assim, hoje em Sim. dia eu, eu olho com amor para minhas plantas. É uma coisa que eu nunca, sabe? Eu sempre convivi. A minha mãe era uma pessoa que ela tinha plantas de do quanto é jeito em casa. Só que você passa batido, né? Você não para para prestar atenção. E o que é interessante é que quando você presta atenção na natureza, ela responde. E é, e é sensorial, né, Ana? É uma coisa, assim, que você olha... É. Nossa, é, é uma coisa extraordinária.
1: É uma conexão, assim... É, é, eu entendo super o que você está falando. Uhum. Porque eu também tenho muitas plantas aqui em casa. E, assim, é abrir a porta. Essa conexão já é tão forte que, assim, eu já percebo. Olha, tá pedindo água. Olha, quer trocar de lugar. Não quer mais ficar aqui, Sim. quer ir para lá. Elas conversam mesmo, é Essa conexão diariamente e não é loucura não. né e, e isso... a gente e isso é com tudo é, é com tudo não é. é só com as plantas né exatamente eu é, é exatamente entender essa conexão que principalmente nós mulheres temos com todas as coisas é. do mundo e eu, eu eu falo que eu abraço a árvore o povo <risos> eu
0: falo que as pessoas dão risada falo gente eu abraço mesmo sem medo de ser feliz porque parece que elas te amam é impressionante eu passo, eu abraço, Sim. faço carinho, pode achar que eu tô ficando <risos> louca, porque é, é um modo, assim, de agradecer, né? O planeta, que gente, é. ele é único, assim, o planeta Terra, do jeito que ele é, só existe ele. Os outros têm outros ecossistemas, o nosso é único. Então, assim, isso para mim foi muito importante e tem tudo a ver com a aceitação do meu corpo né, assim, não sei, eu, eu sinto que eu tô meio que integrando, assim, sabe, os dois, assim, a natureza, Sim. o meu porque o meu corpo Sim. é orgânico, assim como a natureza, né, e, e o sagrado é isso, né, a gente honrar e reverenciar isso, né.
1: É, e você vai percebendo, Joyce, que conforme você vai expandindo cada vez mais nessa conexão, o seu corpo vai mudando. As é. formas do seu corpo vai mudando. É muito louco, né? É. Houve a gente fala realmente, fala, nossa, então né? que mundo que elas vivem. Mas é exatamente isso. A, o nosso corpo vai mudando, a vibração do nosso corpo vai mudando. Muda, muda as formas é. E é muito de ser,
0: é. saber. E a gente vai percebendo isso conforme a gente vai sentindo, né? E é... E, e, tá, e, e eu tô começando a mudar isso na, em todas as perspectivas, inclusive na parte da alimentação. Então, eu tô naquele dilema de ser ou não vegetariana. Sabe assim? Eu não sei se você é, Ana,
1: como é que é que... É... Assim, o que eu trouxe para o meu corpinho, né? Uhum. E aí, é, é, ferramentas que a gente tem aí, que a gente aprende, né? No decorrer da vida. Uhum. Eu sempre pergunto pro meu corpinho é, o que ele requer, né? O que que ele requer hoje para que ele possa me trazer mais energia, para que eu possa ter um dia, né? Bem produtivo. Uhum. E aí, eu eu faço as minhas escolhas de alimentação. Mas eu diminuí, eu não deixei de comer a carne, mas eu diminuí muito o meu corpo Sim. ele não sente mais essa necessidade de carne 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 uhum. né então eu como muita salada muita fruta muita verdura bebo muita água uhum. faço água solarizada Ai, adoro. então assim a gente vai trazendo outras percepções uhum. né para o nosso corpo e é automático não é assim ah eu vou virar vegetariana eu uhum. vou virar vegana não o seu corpo conforme uhum. você vai se abrindo para tudo isso conforme você vai recebendo todo esse processo e essa conscientização ele mesmo vai mudando automaticamente, ele mesmo vai requerendo outras coisas, é. né, mais saudáveis. É, eu tô bem
0: nessa pegada agora, assim, eu não fico me forçando, nem, né, porque senão a gente entra na culpa, né, você fica no peso da consciência, então eu, eu tô tentando trabalhar de um jeito que eu não vá para esse lado. Então, uma coisa, assim, que foi até uma orientação espiritual que eu tive, eu tenho certeza que você faz isso, é nessa questão nesse processo de, de diminuir o consumo, o que o meu mentor espiritual falou para mim foi tudo que você consumir você abençoa abençoa a vida desse animal Exato. abençoa a vida desse animal que deu a vida dele para alimentar você até que você atinja uma consciência em que você não precise mais disso. Então assim é, é uma desconstrução né que a gente faz, porque cada um tem uma visão com relação a isso tem pessoas que que a crença delas é que o animal está aqui simplesmente para servir de alimento só que como eu, eu estudo é. muito a questão espiritual agora eu entendo de uma forma bem mais abrangente a consciência deles né assim não consciência percepção eles não são eles não são racionais mas eles sentem né eles têm essa percepção Sim. E, infelizmente, o homem, Sim. o homem, quando ele põe o dedinho nele, não dá bom, geralmente, né? Porque a gente não sabe fazer muita coisa. Então, Sim. não é de um jeito é, legal que as coisas acontecem para esses animais. Talvez, se fosse uma consciência diferente, se acontecesse de um jeito diferente, a gente até consumiria de um jeito até mais leve, né? Então, quando eu tive essa orientação, quando eu comecei a me questionar, foi a, a espiritualidade foi isso que eles falaram pra mim. Enquanto você, quando você fizer, quando você consumir, você vai abençoar a vida desse animal e de todas as pessoas que manipularam esse alimento. Que é pra você transmutar, Exato. é para você transmutar a energia do que, do que foi essa a, a situação, no caso, sabe? Então, eu tô meio que levando isso pra minha vida, assim.
1: Que lindo, Joy, é exatamente é. isso. É, quando eu eu também tive essa consciência, a, a partir do momento que eu tive essa consciência, eu também, uhum. né, tenho duas filhas uhum. e, e estão nesse processo também, né, de expandir, uhum. e, mas ainda comem carne, uhum. né, então quando eu vou ao mercado que eu faço essa compra, que eu trago para casa, é exatamente isso, a hora que eu vou acomodando os alimentos no armário, na geladeira, enfim, eu já vou pedindo né, para que seja abençoado, uhum. todos os animais. E aí, assim, não só a carne, né, mas também sim, todos tudo, os outros tudo. alimentos. Porque a gente sabe que tem uma cadeia, até chegar é. em nós, né, existe uma cadeia de produção, uma cadeia produtiva, que alguém pegou uhum. aquilo na mão, que alguém trouxe aquilo, enfim. E a gente faz, sim, toda essa liberação energética. E quando você vai se alimentar com esse alimento abençoado, ele tem outro é sabor, não é verdade? é impressionante.
0: <risos> É bem isso. isso é, você falou é. das suas filhas. A minha filha ela não, ela não é muito carnívora. Ela não é uma pessoa assim, ela come, mas se deixar passa sem. Assim, eu sem eu forçar, sem eu perguntar, ela já é dela assim mesmo, sabe? E, só que eu tô. Só Lindo. que eu tô assim, que nem você, né? Eu tô tentando trazer outra, outras coisas, até porque. Eu fiz os meus exames de rotina aí, né? Que a gente precisa da medicina tradicional também, viu, meninas? Né, não é? Né, a gente? Sim, é, sim, sim, tem
1: sim, que alinhar. A tem que agregar né? e,
0: e juntar tudo, que é tudo que vai fazer eu bem pra gente. Que... E eu já tratei uma vez de problema no fígado, né? Então eu tô assim, no limite, sabe? E eu tô nessa pegada aí, de, de abraçando tudo com relação ao meu corpo. É a aceitação, assim, eu fiz a transição capilar, que eu era uma pessoa que fazia muita progressiva no cabelo e passava muita porcaria, eu falei, ah, quer saber, eu não quero mais. Cortei o cabelo, agora ele tá aqui, do jeito que ele é mesmo, cacheadinho, e, e é um processo, né, Ana? Assim, nossa, a gente é. tem que estar tá muito aberto, tem que se permitir demais, meninas, porque é, é a gente aceitar algo que foi escolhido por nós, né? Tipo, eu escolhi vir desse jeito, Exato. eu escolhi ser assim, então por que que eu vou? Porque assim, eu tive, eu, eu cheguei a entrar num processo pra fazer a cirurgia bariátrica, só que sabe quando eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu Sim. não tô fazendo isso, eu comecei a me questionar se era por mim mesma ou se era para agradar a sociedade, sabe? e eu e eu e a última essa médica que eu passo com ela ela fala para mim que não aconselha fazer só que assim tudo na minha vida eu faço de acordo com que a espiritualidade me orienta eu não decido as coisas sozinha né eu sinto com o meu coração só que eu gosto de eu gosto é, eu gosto uhum. de pedir a opinião deles e eu tenho muita conexão com meu mentor e eu perguntei para ele eu falei Olha, e aí que então e ele explicou para mim que é é um é uma agressão que você faz ao seu corpo querendo ou não e ele falou, e tem um motivo para você. É. Um propósito para você ir, ter ido nessa forma, do jeito que você é. O que você precisa fazer é o melhor que você pode pelo seu corpo. Você tem que honrar, reverenciar e você tem que cuidar dele. Porque ele é seu veículo e a gente precisa de você fazendo as coisas aí, então você tem que estar o melhor que você pode. E daí essas coisas foram, né, é foram se acentuando assim no meu consciente.
1: E isso é maravilhoso, né, trazer essa percepção é, conscientemente e entender que você pode mudar o seu corpo uhum. naturalmente, né, você não precisa se agredir, você não precisa tirar um pedacinho é, de você, sim. né, porque na realidade o corpo que a gente está aqui nessa vida hoje é a nossa matriz uhum. essencial, é aquilo que a gente precisa para que a gente possa caminhar e expandir dentro daquele movimento que a gente veio para fazer aqui nessa Exatamente. vida. Né? então assim, é quando a gente tem essa percepção e tem essa expansão e se aceita é. né? aceita olhar para uhum. dentro de si aceita olhar e acolher as suas sombras a gente, nossa é, é muita expansão, é muito acolhimento é o, o, o viver o fluir a vida com leveza é. né? você acorda mais disposta, você acorda mais uhum. feliz você traz essa energia da alegria para o seu é.
0: dia a dia exatamente né? E é interessante que essa construção, a gente começa esse treino, né? E daí, quando você percebe, já tá acontecendo. É uma coisa que você não cria nem expectativa. Aí, quando que eu vou estar bem? Quando você vê, você já tá. É, é, tão, é tão natural isso, assim. Exato. Apesar da gente ter que quebrar vários paradigmas internos, né? Essas crenças limitantes que a gente tem. Quando você percebe o efeito disso, e que depois que... É, que você expande não tem como voltar atrás, né, você começou a ir para frente, você vai e pega no embalo, é, é muito gratificante, assim. E daí eu queria te perguntar, Ana, é, é. das mulheres que você hum. atende, o, o, que, quais são os casos, assim, que o, a mulher que você atende, ela procura o que, assim, logo de início, ela vai com, com que sentimento, o que, que ela tá sentindo?
1: ela vai com aquele sentimento de... Por que. Repetição mesmo, né? A roda de Sansara uhum. Por que, que eu estou passando por isso de novo? Por que só ah, os eu? Os padrões, né? Por que eu me permito passar por isso? Exatamente. Uhum. As crenças limitantes, os padrões, uhum. enfim. É, e aí a gente faz esse trabalho do sagrado dentro de todo esse processo, né? É, muitas mulheres que, que se deixam né, ser abusadas... Uhum. Né, e aí a gente fala dos relacionamentos Sim. tóxicos enfim, né a, a, a mulher ela vem justamente porque ela chegou lá no fundo do poço e ela não aguenta uhum. mais, ela quer sair de tudo isso ah. ela quer eliminar essas crenças, ela quer eliminar esses padrões, esses julgamentos, esses pontos de vista fixos que elas têm, uhum. né, entender, e aí a gente faz com que ela entenda qual é o ganho secundário que ela está tendo para que ela continue dentro disso. E é uma reflexão uhum. mesmo, né, Joy? É, ela vai pensar, ela vai analisar, e aí a gente começa a fazer esse trabalho do sagrado feminino, trazendo essa força ancestral para a, o reconhecimento dela. Né, para que ela possa se empoderar. E aí a gente também trabalha com as mandalas, enfim. E não tem idade, uhum. né? Eu trabalho com mulheres desde a adolescência, uhum. né, desde a da primeira menarca, até as mulheres que estão aí no processo de menopausa, uhum. né? Que são o que a gente chama de ritos de passagem dentro do sagrado feminino. Então, a cada ciclo da mulher é um rito de passagem. E a menopausa também é um rito de passagem, onde muitas mulheres trazem para o seu corpinho aí muitas percepções, assim como a TPM, uhum. né? Que, a, que as mulheres têm, que sente cólica, que sente, Enfim, a menopausa também traz muitas é, sensibilidades, né? Aquele calor, tem mulheres que sentem dores. Yeah. E aí a gente faz todo esse trabalho dentro do sagrado, junto com a ginecologia Ai, natural. Legal. E é um desafio,
0: né? Quando chega nessa
1: parte da menopausa, né? Pra... É, é um grande desafio Por quê? Porque, mais uma vez, essa sociedade patriarcal O que, que ela uhum. impõe? A mulher chegou na menopausa Entre aspas, não serve para mais é. nada né? <risos> Não pode mais procriar, não vai agregar em mais nada E na realidade não é e, isso é tão... Quando a mulher ela chega na menopausa Ela está no seu ápice da sabedoria No uhum. seu ápice de poder né? Porque ela já ciclou tanto, ela já passou por tantas coisas na vida dela, já tantos plantares uhum. de rua, tantas mudanças no decorrer da sua vida, que ela é uma mulher sábia. Nossa,
0: e é tão enraizado isso né, nas mulheres, <risos> que eu acho que essas crenças, crenças elas até potencializam os sintomas da, da menopausa. né Quando você acredita realmente que você não serve Sim. mais para nada, que o corpo já não... E eu acho que fica até mais forte esses sintomas, né? Eles vêm com mais
1: força, né? Sim, sim. A mulher sente com muito mais potencialidade. Uhum. Porque, na realidade, aí a gente também já trabalha um pouquinho da física uhum. quântica, né, Joy? Aquilo que a gente sim. pensa, a gente uhum. sente e cria. Então, a mulher, ela tá nesse padrão e dentro desse padrão, ela começa a trazer potencializar aquilo que poderia ser 2%, 3%, e aí ela coloca lá em 80%, uhum. 90% toda essa sensibilidade, uhum. né, mas aí dentro desse processo a gente trabalha toda essa conscientização, Nossa. e é lindo, né, a mulher se empoderar dentro da, da, da sua fase da menopausa, e ela pode sim continuar plantando uhum. a sua lua de outras formas, mas ela pode continuar plantando a sua lua para trazer aí essa mudança energética. Ah, que legal.
0: É? E Ana, aí que, o que, que você daria de dica, assim, para as meninas que estão ouvindo a gente e que num, nunca se conectou, nunca parou para prestar atenção? Que tipo de exercício que a pessoa pode fazer com ela mesmo? Pensamentos positivos direcionados para isso? O que, que você indica, assim, sugere? pra gente começar, pelo menos, né, nem que for dentro de casa, se a pessoa ainda não teve a iniciativa de procurar ajuda, né, profissional, mas que dentro de casa ela quer tentar. O que que
1: você dá de conselho, assim? É, por experiência, uhum. tá? Oh, a gente tem aí a, a, essa percepção dentro desse movimento feminino que o futuro, ele é um futuro uhum. feminino, que a cura, ela vem através do amor, uhum. Né? E a gente curando toda a nossa ancestralidade, a gente curando o nosso útero, a gente curando as nossas conexões, a gente vai trazer toda essa percepção uhum. né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, eu deixo aqui um exercício bem simples né, para as mulheres que quiserem se conectar com a sua essência, quiserem se sentir, se perceber mais que é um exercício de uhum. meditação. né? Você coloca uma música que seja confortável, uma música que você goste, para você relaxar, aí você fecha os seus uhum. olhinhos, inspira três vezes bem profundamente, leva as suas mãos ao seu útero, ao seu centro de poder, o seu cálice sagrado, e começa ali, assim como você conversa com as plantinhas, uhum. e eu também, comece ali uma conversa com o seu uhum. útero perceba o que ele quer lhe dizer, ouça, porque o nosso útero também Nossa. fala, o nosso corpo fala Verdade. e muito, nós não estamos sempre conscientes uhum. para ouvi-lo mas ele está a todo momento nos dando sinais, falando conosco, então fica ali cinco minutos, dez minutos o tempo que você mulher achar necessário para se conectar com essa sua força e aí vai fazendo o seu rezo de agradecimento, agradecendo as suas ancestrais, pedindo para que você tenha mais consciência do seu corpo, consciência do seu poder, consciência da sua força como mulher. Porque o nosso caminho, nós que somos mulheres e deusas, o nosso caminho é o caminho da beleza. É o caminho da alegria, é o caminho da felicidade. Ai,
0: que delícia. É isso mesmo. <risos> é isso, que minha lindo. linda. Menina, peguem isso, levem para a vida... Eu estou fazendo isso, estou nesse processo, assim a minha experiência está sendo boa. É, o processo ele para cada uma é diferente, tá? Cada um vai no seu ritmo e a gente tem sempre que lembrar que tudo acontece no tempo divino. Então assim, mas se dê essa chance, dá esse olhar, né? Se olhem, se percebam, olha para dentro que nossa, nós somos assim tão privilegiados de ter a oportunidade de estar aqui vivendo tudo isso que a gente está vivendo, então vamos levar isso de um jeito, assim, de honrar mesmo essa experiência. Então, Ana, fala agora as suas redes sociais, aonde as pessoas te encontram, deixa aí seus contatos, tudo, né, para quem quiser precisar de você, te
1: procurar. É, no Facebook está como Ana Pedretti, no Instagram, arroba anapontopedretti e aí quem quiser entrar em contato que não tem redes sociais e quiser entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone é o 11 99179 8415 ah. Gratidão, Ana, você mora onde? Eu não sei onde você mora São Paulo, ah. Zona Norte, próxima Zona ah, tá São Paulo
0: Ana, gratidão
1: gratidão. Sim. a
0: gente tentou fazer antes, gente mas a vida corrida de todo mundo não deu mas hoje deu, e eu acredito que é sempre na hora certa, no momento certo, espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida qualquer coisa, é só entrar em contato, eu vou deixar as redes sociais dela na descrição também, junto com as minhas, Ana, gratidão tá, Para você separar esse tempinho pra gente conversar, o dia que você quiser falar qualquer coisa, você me avisa, a gente marca de novo eu acho que é um assunto, assim, é, um, é um assunto, assim, muito necessário. A mulherada precisa começar a falar disso, né? Pra gente...
1: Sim, está... Porque a gente, tá, a gente... está... Está em nossas mãos exatamente. fazer essa mudança, né? Nas nossas mãos e, no... e principalmente em nosso coração. É o se permitir, é o entrar em estado de permissão E a gente está passando por um processo
0: de mudança planetária, né? Então... O nosso planeta está mudando a vibração, gente. Então, quando a gente se aceita, a gente potencializa essa energia e a gente vai no fluxo, a gente vai no, junto, né? Então, é, é muito importante Exato. essa conexão. Então, gratidão, Ana. Fica com Deus. Foi muito lindo. Eu te agradeço. Amém, Você amém. também, Muito legal. Linda. Adorei, adorei, adorei. Até mais, viu? Um grande beijo gratidão, a todos. Gratidão, gente. <risos> até os próximos episódios. Tchau.